0: Vicente López, eh, de la agrupación Marrón, en el PTS, para charlar sobre un tema que, este, que tiene que ver con condiciones estructurales de hace muchísimo tiempo, no solo en Vicente López, sino en, bueno aquí en San Isidro y en toda la provincia, porque se anunció con bombos y platillos la, la, la vuelta a la presencialidad, pero bueno, nos hemos encontrado con nuevos viejos problemas, ¿no? Adelaida, ¿qué tal? Te, te saludamos aquí en vivo, ¿en qué ves?
1: Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, un saludo a todos. Bueno, Adriana, un poquito porque, digamos, se ha anunciado digamos, la vuelta a la presencialidad ¿no? en este contexto tan tan complejo desde lo epidemiológico, y ustedes este, han hecho un relevamiento desde, desde La Marrón y, y en contacto ahí con muchos compañeros y compañeras de distintas escuelas que tiene que ver con que además muchas escuelas tienen problemas este, con la calefacción, ¿no? Algo que, vuelvo a repetir, no es nuevo, el año pasado por ahí pasó algo invisibilizado por la virtualidad, ¿no es cierto?, pero comentamos un poquito la situación de este retorno apresurado y el contexto de muchas escuelas, sobre todo aquí en Vicente López, respecto de la calefacción. ¿Qué, qué panorama podés describirnos?
1: Sí, mira, antes que nada sí quería partir de, de que, digamos, la, los anuncios de, de Kisilov del viernes pasado cayeron realmente como un baldazo de agua fría para la mayoría de la comunidad educativa, tanto docentes como auxiliares. Este, por, la, por lo introspectivo del anuncio eh, y se demostró la improvisación que tenía el anuncio y que era más que nada un carácter este, electoral en la disputa que vienen teniendo con Cambiemos eh, en el falso debate no presencialidad versus virtualidad cuando en realidad lo que se demostró en este año y dos meses que llevamos de, de pandemia es que a ninguno les interesa este, realmente la educación y lo que sufrimos en la comunidad educativa. Y la mejor muestra de esa es lo que pasó justamente al regresar a las escuelas este, donde muchas escuelas no pudieron realmente regresar y abrir por problemas de infraestructura, como decías vos claramente, eh, que eh, hay casos que son vergonzosos, que llevan años y años con, de, digamos, denunciados por la comunidad educativa, con trámites, con papeles, con cartas este, de las comunidades de, de padres, de alumnos. El caso más emblemático es eh, la secundaria 6, la media 6, este, que es el colegio más importante de, de Vicente López, estamos hablando, ¿no? Eh, en tierra de, de Cambiemos, que también se van a gloria de, de ser el defensor de la presencialidad y, sin embargo, tuvo decenas de escuelas que no pudieron iniciar. El caso que te comentaba recién, el, la media 6, eh, donde también funciona el Instituto 39, claro. y donde también hace años que vienen reclamando edificio para la primaria, que se tuvo que trasladar, también un reclamo de hace años de la comunidad educativa de Vicente López. Bueno, Después hubo varios colegios claro. más. Sí.
0: Te iba a agregar eso, sí, sí. Bueno, en, en el caso nuestro, de, de en la escuela donde va mi hija, en la de la, la primaria 19, bueno, tenemos el mismo sí. problema, ¿no? La, la, la Escuela 9 de Florida, el Jardín 902, ¿no? La, la Escuela Primaria 5, la Escuela Secundaria 1, la Escuela Secundaria 3, la, la 8, ¿no? hay Si uno recorre, digamos, hay muchas escuelas primarias secundarias que tienen problemas estructurales de gas. Bueno, en la red eléctrica también, es decir que aquí hay varios que deben dar respuestas, ¿no? Eh, el, el Consejo Escolar de Vicente López en principio, pero bueno, acá hay una situación este, estructural que viene de hace muchos años y que me parece que termina este, termina también eh, demostrando cómo todo ese nivel de precarización de, de tantos años, no, eh, bueno, termina con, en este caso, la muerte de Sandra y Rubén. Entonces, a partir de ahí, digamos, se visibilizó o causó, digamos, en, en, en la comunidad educativa digamos un estupor enorme por la muerte de dos compañeros, eh, pero, digo, esta es una situación que se viene denunciando desde hace muchos años, ¿no?
1: Sí, exactamente. El asesinato, digamos, no, no por corregirte, sino por no, nombre, no, la sí, actitud sí. de, de Sandra No, no, no ya sé, yo para, para la audiencia, porque así lo, lo sentimos, vos sos docente, también dice que compartimos sí, 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 esa lucha. Eh, la verdad que sí, o sea, lamentablemente la... la, la, la Haber perdido a los dos compañeros puso en evidencia la situación, este, de, salimos, digamos, eh, toda la comunidad educativa a reclamar este, y gracias a eso se logró recién, digamos, tuvimos que perder dos compañeros para que recién se instalaran. En la secundaria 3 que nombrabas vos recién sí se, se habilitó el gas, eh, digamos, se resolvió el problema estructural, por ejemplo, eh, también acompañado de acciones que hicimos junto con los alumnos, los docentes este, y la comunidad educativa de la escuela. Eh, con frazadasos y distintas manifestaciones, lo mismo en la secundaria 8. O sea, lo que se expresó la semana pasada y que es un problema que va a estar latente, eh, esta semana no tuvimos tan bajas temperaturas, pero hay que ver en la medida que avance, es eh, la dejadez y la, la falta de inversión que hay en educación, que no es eh, mérito solamente de, de la herencia de Cambiemos, como se van a gloria este, el frente de todos, sino de hace de más, de más de 30 años de gobierno de del peronismo en su mayoría este, en esta en esta provincia. Eh, en algunos casos se avanzó gracias a la lucha, como te decía antes, en la, en la secundaria 3, por ejemplo, al revés. El, el, porque hubo otros casos que el problema no es que no tuvieran gas, sino, mira vos, la, 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 la improvisación justamente del anuncio es que el Consejo Escolar no dio abasto, digamos, o no llegó claro. a cubrir y a ir a encender las calderas o la, digamos, las, las estufas, que era, por ejemplo, el caso de la secundaria 3, de la secundaria 7... Este, fue tan pronto el anuncio y tan apurado salió Kisilov este, para ver si subía algunos puntos de las encuestas que ni siquiera previó, tomó la precaución de que los consejos escolares pudieran habilitar las escuelas para eh, comenzar el miércoles. Llegamos a la situación que el miércoles, sea por falta de gas, o sea, por problemas más estructurales o incluso hasta por eh, un tema técnico, digamos, de que los que encienden las estufas es el consejo escolar, eh, la apertura de las escuelas para la presencialidad este, fue bastante impracticable. Eh, Regionales como La Plata, directamente el 70% de las escuelas no, no habilitaron. Acá en Vicente López, eh, nosotros, bueno, el reglamento que vos nombrabas recién, este serían una treintena de escuelas, más o menos.
0: Claro, bueno, ¿Qué algunas... pasó? Ante
1: el reclamo Ante el reclamo, este el sindicato, que viene haciendo este oídos sordos o más bien siguiendo todas las políticas del gobierno, tuvo que salir a, a percatarse, digamos, eh, y propusieron que si hay temperaturas más bajas de 10 grados, eh, no se dicten clases. Entonces, estas semanas habilitaron más escuelas porque no hubo temperaturas de más de 10 grados, ¿sí? Claro. Pero, este por eso te decía que está latente ante el avance del frío.
0: Sí, sí, bueno, esto es un, una cuestión que, bueno, te imaginarás que en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp y demás está la, la, la cuestión esta de, bueno, mañana tienen clase, no tienen, lo cual también es, es muy complejo, digamos, no solo para nosotros, nosotras que somos docentes, ¿no?, eh, porque también, digamos, hay una cuestión que venimos reclamando, ¿no? Este, desde hace mucho tiempo, que es el tema de las dispensas por hijos o hijas a cargo, ¿no? Que también es un tema este, muy complejo que eh, se profundiza con esta vuelta este, intempestiva. ¿no? Así que bueno, eh, queríamos reflejar, me, nos parece muy importante mencionar este, y, y visibilizar esta cuestión porque eh, vemos también que desde las redes sociales y desde los grupos de familias de, de, de algunas de las escuelas, bueno, se está gestando también algo más colectivo como para reclamar efectivamente este, estudiar en condiciones dignas para nuestros hijos e hijas, ¿no?
1: sí, yo creo que eso es muy importante, desde el, nosotros como parte de la marrón formamos parte de la multicolor, en las seccionales multicolores la semana pasada este, se inició con paros, digamos, directamente, este, en protesta, no solamente, o sea, el reclamo de infraestructura es un aspecto ¿no? muy importante y fundamental, pero después este no en, en año y dos meses de pandemia escolar este no, no garantizaron este, la conectividad para claro. todos los alumnos, por eso decimos que no les se quedó eviden en evidencia que sea de un lado u otro de la grieta, no no les interesó realmente la educación, si no hubiera habido conectividad durante todo el año, dispositivo para todos los alumnos, este un SAE universal que solamente fue llegó a algunos colegios y en forma este corta, digamos, se quedaba corta en calidad y en cantidad. Este, y ahí te agrego... Quería aprovechar un... Sí,
0: sí. No, ahí te agrego justamente, eh, vos mencionabas el tema del SAE, algo que nunca se contempló y que es un reclamo también que, que hicimos desde varios profesorados ¿no? de varios institutos de formación docente, que es también un bolsón de alimentos para, para muchos pibes y pibas que estudian en los terciarios y que están en una situación de precarización laboral, en una situación de pobreza y en algunos, en algunos casos hasta de indigencia, y que no se contempla para esos sectores tampoco ningún tipo de, de ayuda, de ni siquiera digamos, de, de lo mínimo que es un bolsón. Así que también eso es una exigencia que renovamos, ¿no?
1: Tal cual, tal sí, cual. Y, y para sí, cerrar eso, querías... Cuando hablamos de,
0: que, sí, de para... mantener
1: la educación implica una, un amplio, una amplia gama, digamos, de, de condiciones. O sea, no, chicos, o sea, vos nombraban recién, este, muy correctamente, lo, las tristes cifras de, de uh -huh. pobreza en nuestro país. Donde el, el, los más afectados son los niños. Eh, en la provincia de Buenos Aires, más lejos, siete de cada diez niños son pobres y muchos de ellos son... Este, es la población que, que acude a la educación pública. Entonces, uh -huh. la, la alimentación... Eh, una ayuda económica, como era el reclamo del IFE este, para todas las familias que habían quedado afectadas por la pandemia. Este, todos estos son reclamos y es un poquito lo que quería sumar a esto también. Este, eh, lo fuimos planteando de, desde la Multicolor y desde las distintas este, fuerzas de izquierda, este, donde también quería aprovechar también para, para como ahora digamos, parte de este anuncio es eh, la, eh, parte de su campaña electoral del gobernador Kisilov, este, También la tarea que tenemos este, y el desafío que tenemos desde la izquierda es de poder este, unificar a, toda la, a todas las fuerzas. Este, tenemos un gran paso que es el, el frente de izquierda, pero poder ampliarlo a las demás fuerzas para poder dar una opción también en el terreno electoral, aparte de la lucha, este, para estas elecciones y no enfrentar el ajuste también este, como variante de en las urnas.
0: Así es, no todo termina en randazo y Miley, ¿no?, como opciones.
1: Claro, ahora te, ahora te apareció randazo, sí. no. dejó bueno. pasar la pobreza y el rendimiento del país y ahora aparece como una variante.
0: Bueno, bueno, Deleida, eh, seguramente en breve no, nos contactaremos nuevamente, pero bueno, te queríamos agradecer y reflejar en parte la, la nota y las acciones que también venían impulsando.
1: Les agradezco muchísimo por el espacio y bueno, un abrazo para, para los
0: dos. Dale, gracias.